0: Innoveren in de leefomgeving het gaat dus echt in kleinere stapjes. Je kan je alleen soms wel afvragen, zijn die kleine stapjes genoeg?
1: Leuk dat je luistert naar de podcastserie van het boek De Strategie van de Kreeft. En tijdens een reeks interviews ga ik, Yusri door. Samen met de mede-auteurs Doreen van der Heijden en Sven Turnhout op zoek naar bijzondere verhalen bij organisaties die net als de kreeft bezig zijn om hun panzer af te werpen. Zodat ze ruimte creëren om te bouwen aan echte vernieuwing. En vandaag ben ik in gesprek met Jesse Stalmers, Business Development Manager bij Antea Group. Maar als ik naar jouw LinkedIn profiel kijk dan staat er ook wel opgave aanjager. Welkom Jesse, leuk dat je in de podcast bij mij bent. Kun je me daar meteen iets over vertellen, opgave aanjagen, waar moet ik dan aan denken?
0: Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Kijk, we staan als uh, maatschappij natuurlijk voor, in de leefomgeving voor allemaal opgaven. Veel mensen kennen je wel, de energietransitie, uh, in de landbouw, stikstof zijn natuurlijk, uh, is natuurlijk een transitie gaande. Dan moeten we als samenleving iets Mobiliteit, data, uh, natuur, uh, eh, noem het maar op. Er zijn een enorme hoeveelheid opgaven die op diezelfde vierkante kilometer bijvoorbeeld uh, voor elkaar gekregen moeten worden. En wat ik doe uh, bij Hantaire Group, eh, helpen om die opgaven voor elkaar te, kri te krijgen. Maar daar is ook wel iets voor nodig, want het is lastig. Uh, uh, en vandaar ook het, uh, het aanjagen. Daar is ook wel wat aanjagen bij nodig.
1: Vertel eens, want, want um, is dat altijd zo geweest dat, je, dat er bij Antea Groep opgave aanjagers waren of uh, waren jullie van oud ver anders georganiseerd?
0: Ik zeg ook opgave aanjager, dat is dus niet mijn officiële nee. hè, titel. Snap ik. <laughs> maar um, kijk, wij zijn voor een deel natuurlijk zo georganiseerd zoals de markt is. Hè? Ja. Dus, dus we werken veel voor overheden, voor gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, uh, ministeries, grote aannemers en we zijn natuurlijk zo georganiseerd, wij hebben op kennis. En die, die leveren wij aan die, aan, die, uh, aan die klanten om bij te dragen aan. Het kan het bouwen van een brug zijn, uh, het maken van een, uh, van een visie uh, voor een gemeente, uh, op juridisch vlak. Dat zijn allemaal, uh, laat zeggen, uh, vragen waar wij antwoord aan geven. En wat je natuurlijk ziet is dat als er in de markt iets verandert, moeten wij ook mee veranderen. Hè. Dus in de zekere zin zijn wij natuurlijk ook een beetje spiegel van, van de markt. Dus uh, wat je heel erg ziet bij, bij overheden is dat die veel sectoraal georganiseerd zijn. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld een waterschap, die, die zijn verantwoordelijk voor dijken. Hè? En uh, die dijk moet stevig zijn uh, en geen water doorlaten, want als die doorbreekt, dan hebben we een groot probleem. Nou, wij hebben allemaal hele slimme mensen, um, die weten precies hoe ze een dijk in elkaar zitten. Die kunnen adviseren over hoe dat zit en uh, zo werkt dat dus. Maar wat je nu steeds meer ziet is, is dat als je naar een plek kijkt, hè, daar is en die dijk, maar er ligt ook een weg op, daar moet iets mee. Er, hè, er moeten zonnepanelen misschien wel komen, uh, hè, er, er woont ook een agrarie ernaast. Het zijn allemaal uh, opgaven en hoe gaan die nou gecombineerd worden? Nou ja, wat je bij de overheid al een beetje ziet is dat er het opgavegericht denken, hè, dus meer denken van het opgave, namelijk hè, waterveiligheid, uh, we moeten in het gebieds mooie dingen doen, dan een sector uh, sectoraal belang, maar goed, dat is wel een transitie uh, en zo zijn die uh, organisaties nog niet per definitie ook ingericht, dus veel van die overheden die zijn nog niet zo ingericht, ja, dus moeten we daar misschien ook soms een beetje bewustzijn gaan creëren.
1: Ja. En eh, nou had ik begrepen dat jij ook in een van je pro projecten je had bezighouden met dijken. een ik geloof een handboek samenwerken op dijken. Ja. Kun je me daar iets over vertellen? Want dat heeft er ook mee te maken volgens mij.
0: Ja precies, dat gaat, dat gaat ook echt over opgavegericht uh, uh, werk. Ik gaf net eigenlijk al een beetje het voorbeeld hè, dat... Een waterschap die, uh, die heeft natuurlijk echt een hele belangrijke taak hè, voor het watersysteem, maar ook voor de veiligheid. Nederland is natuurlijk helemaal vol met waterwegen en uh, als het een keer misgaat met zo'n dijk, zijn de gevolgen enorm groot. Dat is gelukkig al heel lang niet meer gebeurd. Maar zo'n waterschap acteert natuurlijk in een, ge een gebied waar ook allemaal andere partijen zitten, zoals gemeenten. Dus wat wij hebben gedaan, we hebben met 15 gemeenten en het waterschap een handboek samenwerken op dijken uh, gemaakt. Um, waarbij eigenlijk, uh, he, je gaat kijken van, als wij met zo'n dijk aan de gang moeten, wat ligt daar nou eigenlijk nog meer omheen, he? waar bijvoorbeeld ja. de, de gemeente verantwoordelijk voor is. En die is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de weg die op die dijk ligt. En als je even het helemaal klassiek trekt, bijvoorbeeld vroeger zou je zeggen van, he, de, de ingenieur die bij het de, bij de waterschap werkt, die zegt, ja, ja er ligt toevallig een, een weg op die dijk. He, dat heb ik liever niet, want het is slecht voor die dijk. Maar het is nou eenmaal zo, uh, dus daar moeten we maar omheen engineeren. De, de, de wegbeheerder, die denkt van ja, die dijk die verzakt. Uh, hartstikke irritant, want uh, uh, ik, ik, wil, uh, ik wil die weg netjes houden, anders moet ik steeds onderhoud. Dus er wordt vanuit een hele andere logica en, en kant wordt er naar gekeken. En een van de dingen die we dus gaan doen is, van wat zijn nou jullie belangen hè, van die verschillende partijen. Van, hè, wat, hè, waterschap, wat is nou voor jou belangrijk, gemeente, wat is nou voor jou belangrijk, dus daar ontstond ook inzicht hè, in elkaars wereld eigenlijk, waardoor ze dachten, oh, oké, okay. oh, oh dus dat werkt zo voor jou, dus nou ja, misschien voortaan als ik met die dijk aan de gang ga, kan ik ook jou meenemen en, en kunnen we ook kijken of we meteen iets met die weg kunnen, dus dat is het mooie aan de opgavegericht denken en gebiedsgericht kijken, is dat je eigenlijk die samenwerking gaat zien, als een soort kans om het nog beter, leefomgeving te maken, want in de kern is dat natuurlijk waar Ontario Group mee bezig is, is uh, ja, gewoon een, een, een leefomgeving waar iedereen uh, fijn kan uh, wonen, werken, ondernemen, recreëren, noem maar op.
1: Ja, uh, en, en, en dat voorbeeld wat je geeft, hè? Uh, dat als je dan die partijen bij elkaar brengt, dan is het dus van belang om over en weer wederzijds begrip te krijgen, denk ik. Ja. En, en hoe doe je dat?
0: Ja, dat, dat, dat is een heel vak apart. Dat, dat, is, wel, uh, dat is ook vaak wel ingewikkeld. Hè? In een omgeving waarin iedereen uh, iets vindt. Mensen zijn steeds mondiger. Ze uh, zien natuurlijk niet graag hele grote veranderingen in hun leefomgeving. Maar een methode die wij daarvoor gebruiken, dat noemen we uh, RAP. Dat is ontwikkeld door een partner van ons Tertium, waar we veel mee samenwerken.
1: Ja, RAP.
0: RAP. Ja? En dat, ga, dat is natuurlijk snel. Maar dat is ook relatie, afspraak, project. En dat okay. is dus de, de volgorde. Kijk hoe het in veel klassieke projecten liep, of soms ook nog wel loopt, is dat je eigenlijk begint met een project. We moeten, hè, om even in de dijk te blijven, we moeten die dijk verbeteren. Juist. Oké, okay, nou ja, er zit een omgeving omheen. Nou goed, dan, mo dan moeten we maar wat afspraken gaan maken over hoe we die dijk dan gaan verbeteren. En daaruit resulteert een relatie. Ja, dus de, de R. die relatie... Dus dat is, dat,
1: dat, dat is dus eigenlijk. <laughs> ja. huh?
0: Ja, dat is par, ja, precies. Dat is, dat is hoe, het, uh, hoe, het, hoe het eigenlijk in klassieke projecten soms nog uh, verloopt. Maar ja, die relatie, die is voornamelijk gebaseerd op dat project. En mensen zijn er niet blij mee, dus dan, die relatie is dan vaak ook niet zo goed. Hè? En, en overheden zien dan die omgeving als een soort hindermacht. De omgeving ziet de overheid als een, een partij die gewoon maar wat doet en niet goed naar ze luistert. Dus daar ontstaat vaak een beetje onrust, terwijl... Wij zeggen dus met de rapmeter die ik moet omdraaien. He, dus eerst de relatie, dan afspraken en dan het project. En die relatie dat gaat dus bijvoorbeeld ook over inzicht in elkaars belangen. Ja. He, dus niet het standpunt van ik wil geen dijkverhoging, maar van hey, wat is eigenlijk voor jou belangrijk? Nou, belang is bijvoorbeeld: ik ben agrariër. Die weg die op die dijk ligt is voor mij de levensader van mijn onderneming. Als die open ligt, heb ik een probleem. Dat is al iets heel een hele andere. Oh, He, daar kan ik iets mee, he. daar kunnen we over praten. Van. Wat, wat zou dan voor jou werken? Dus dat die benadering, het heel erg benoemen van wat, wat de belangen zijn van mensen... die ook serieus nemen, die ook opschrijven. He, dat, dat maakt een groot verschil in, in draagvlak. Uh, en dan ben je ook echt samen bezig aan het uh, ontwikkelen van een uh, mooie leefomgeving. Ja,
1: en die relatie, hè, dat vind ik wel, wel interessant om dat nog even iets uit te diepen. Hè? Want daar begin je dan feitelijk mee. Um, jij, jij vertelde me eerder ook wel eens een keer dat je dan probeert om met de mensen naar de betekenis te gaan. Kun je me daar nog iets over, uh, over vertellen?
0: Dat was bij dat bij het dijkproject dan ging ik naar uh, Garië en dan stelde ik de vraag, ja, wat, is, wat betekent deze omgeving nou voor jou? En zeiden: ja, uh, wat is dat voor een uh, wollige vraag, wat betekent ja. die omgeving voor mij? Uh, ja, je, gaat, je moet toch aan de slag met een dijk, uh, vertel gewoon maar wat je met die dijk moet. En ik zei, ja, Maar ik ben wel geïnteresseerd in uh, wat, wat die omgeving voor jou betekent. Nou, ja, betekent, betekent en nou ja, euh, nou ja mijn vader die heeft die bomen nog geplant. Ja, die boompjes, daar ben ik wel aan gehecht. Ja, en uh, ja, mijn opa die had hier ook al een boerderij. En, 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 en zijn vader ook. Hij zit hier al een paar generaties. Ja, het is ook wel een, een, een bijzonder stukje land. Ja, waar ik ook eigenlijk ook best wel aan gehecht ben. Weet je, dus dan ga je op een hele andere manier naar die omgeving kijken. En heel veel van en wat ons drijft in, in, ja, als er een verandering op ons afkomt... Uh, heeft natuurlijk te maken met die betekenis van die omgeving, van waarom, waarom, eh, waarom is dat zo belangrijk? Ja, omdat, je, omdat hij daar is, daar is opgegroeid en een bijzondere band mee heeft, hè. dus ja, wat dat betreft zijn we heel erg geneigd om te kijken naar het project hè, en daar dan over te hebben en op standpunten tegen elkaar te zeggen van hè, dat, uh, fout slecht, mag je niet, NIMBY, not in my backyard, allemaal heel bekend. Um, want als het raakt aan die betekenis, uh, dat is natuurlijk iets heel wezenlijks.
1: En dat lijkt me een hele mooie aanpak. Hè? Dus je begint vanuit die relatie. Je probeert je nou, met empathisch luisteren in te beelden in, in die andere persoon of de andere personen. Om vervolgens ook te kijken van, hé, hey, waar zijn mogelijk gemeenschappelijke belangen? En, en zo probeer je eigenlijk uh, tot die, die complexe opgave in die omgeving te komen. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat iets vraagt van een, een begeleider van Antea als je zoiets gaat doen. Is dat iets waarvan je zegt, ja, dat, dat, is, dat is juist een onderdeel van de transitie waar wij in zitten als, ja. als bedrijf?
0: Ja, absoluut. En daarom noemde ik al hè, opgave aanjager. Dat vind ik een mooie uh, omschrijving van wat ik ook doe als, uh, als consultant. Je hebt soms als, als commerciële partij, als consultancy, hè, advies- en ingenieursbureau, heb je een beetje de schijn van commercie. Van ja, jullie zijn hier om geld te verdienen. Terwijl wij, de mensen die bij ons werken, evengoed als... Anders die hebben gewoon, hè, die willen de wereld be beter maken, die willen mooie projecten doen, die willen het juiste doen. Alleen ja, we zitten natuurlijk altijd in een afhankelijkheid van ja. hè, hè, dat we een opdrachtgever hebben. Precies. Dus dat, dat opgavegericht werken, kijk, wat wij steeds meer, of wat ik steeds meer probeer en wat wij ook wel doen, is dat we, dat we kijken naar welke partijen. er zijn meerdere partijen hier bezig met zo'n, zo uh, betrokken bij zo'n opgave en dat je eigenlijk in gezamenlijkheid met die partijen daarmee uh, aan de slag gaat, dus dat je steeds meer, iets meer, meer afstapt eigenlijk van de klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, maar dat je zegt van nou ja, we hebben die opgave om de omgeving beter te maken en dit zijn alle verschillende stakeholders, partijen en dat kunnen meerdere overheden zijn, marktpartijen, we zullen moeten samenwerken en samen moeten innoveren, hè, om het linkje naar de innovatie uh, te leggen om die opgave voor elkaar te krijgen. Want de overheid heeft niet de, de, de middelen en de capaciteit om die, al die opgaven op te pakken. Dat is gewoon, als wij de energietransitie, om maar eentje te noemen, als wij daar iets voor elkaar willen gaan krijgen, dan, dan, dan zullen we echt moeten gaan samenwerken en niet moeten gaan wachten tot de overheid zegt, een uitbesteding, aanbesteding uitschrijft van geef ons zonnepark. Daar moeten we wel iets beter met elkaar over gaan nadenken.
1: En wat betekent dat voor, als je kijkt naar het portfolio van diensten die Antea Group biedt? Mm -hmm. Vandaag de dag, maar misschien ook over een aantal jaren vooruit. Hoe zie je dat mogelijk gaan ontwikkelen en wat is, wat is daar de opgave van?
0: Nou ja, wat ik net al een beetje beschreef, is dat er, dat er dus een, eigenlijk een soort, uh, bijna een soort paradigma shift zou je het kunnen noemen. Hè? Dus een heel nieuw perspectief ook op hoe de overheid uh, dingen gaat aanpakken, meer vanuit opgaven en minder vanuit sectoren. Ja. Kijk, dat is natuurlijk iets waar, waar wij eh, ook wel mee bezig zijn om daar een bepaald bewustzijn in hè, te, te creëren. Um, maar tegelijkertijd hè, moeten we ook gewoon op dit moment de vragen die we nu krijgen gewoon heel goed doen. Juist. Eh, dus daar zit een balans in. En uh, nou ja, dat, dat noemde jij in je boek ook, uh, of die twee handigheid, hè? Dus, dus dat je, en wat je, nu, je... Je kerncompetentie, wat je nu doet, doe je goed, maar hè, je gaat ook exploreren. Juist en dat echt. Dat geld, geldt voor ons natuurlijk ook. Hè? Dus, dus wij zijn heel goed in wat we nu doen. We hebben ontzettend veel kennis uh, um, draai, en draaien ook heel goed. Hè? Dus dat zijn uh, hartstikke mooie, mooie jaren. Dus het gaat, het gaat voor de wind. Ondertussen kijken we natuurlijk ook verder van, hé... Hey, Waar, waar gaan we naartoe? Hè? Wat ja. is er nou nodig in de toekomst om, uh, uh, om die opgave uh, voor elkaar te gaan, uh, gaan boksen? En, en ja, daar moeten we dus ook wel een beetje de, onze opdrachtgevers Soms uh, proberen we daar ook in mee te nemen. Hè? En die denken er zelf natuurlijk ook heel erg over na, maar dat is wel een proces dat je samen ingaat. Dus de uitdaging is, is om wat je nu doet heel goed te doen. Bepaalde transities op te starten die wat verder kijken daar dus ook aandacht aan te geven en misschien als derde ook hele disruptieve, nieuwe en creatieve manieren te verzinnen om problemen op te lossen zoals wij hebben hartstikke slimme ingenieurs die bijvoorbeeld bezig zijn met kijken hoe je op plekken waar heel veel zon schijnt met zonne energie, waterstof kan maken dat draagt dus bij aan die grotere opgaven. en ja. ik denk dat 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 is de uitdaging, is dus dat je um, eigenlijk alles wat je doet, wat je nu doet, in de transitie doet en misschien in de dis disruptieve kant, dat dat allemaal te herleiden of terug te herleiden is, uh, eigenlijk naar een soort begindoel. Namelijk, we willen, hè, bijvoorbeeld, uh, we willen naar een duurzamere leefomgeving. Maar dan ja. ga je dus zien dat eigenlijk alles wat je doet, gaat, draagt bij aan dat doel. Ja,
1: ja zoals Covey uh, volgens mij, hè, begin with the end in mind. Ja. Dat is eigenlijk wat je ja. zegt. Van we moeten eerst dat doel, die visie scherp hebben met elkaar. Daar willen we naartoe gaan voor dat misschien wel ook voor een stuk dat disruptievere portfolio. Ja. En wat moeten we dan vandaag, de dag al in gang gaan zetten om, ja. om dat pad te gaan bewandelen? Ja. En dan is de uitdaging nog, dat kunnen we niet alleen. Want dat moeten we samen met ja. die opdrachtgevers, met dat hele netwerk gaan creëren.
0: Ja, dus daar, daarin moeten wij veranderen. Um, hè? Maar kunnen wij ook niet. ...altijd sneller veranderen dan, dan dat onze markt gaat natuurlijk. Hè? Want ja, als, ik, als wij bijvoorbeeld iets aanbieden... ...wat al hè, wat, wat, wat super disruptief en nieuw, nieuw is... En, en, ...en een overheid vraagt om een, een nieuw stukje uh, uh, lapje asfalt... Ja. ...ja, dan gaat daar iets mis. Hè? En, dan, 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 en dan kunnen wij ook niet bestaan als, als bedrijf. Dus ik denk dat daar de uitdaging in zit... is ...om en wat we nu doen heel goed te doen... Uh, maar tegelijkertijd ja, ook, ook echt vooruit kijken en te ontwikkelen. En daarin uh, ja, dat ook zeker samen met onze klanten te doen. Want dat samen hè, verbinden, het is een beetje, uh, ik zei ik eerder al een, stereo, uh, een soort jeukwoord. Ja. Um, maar ja, ik, denk, ik denk wel dat, dat daar in de kern voor het, voor het, van het succes ligt. Dat we dus afstappen van het hele idee dat... Dat we twee hele verschillende doelen hebben als opdrachtnemers en opdrachtgever. Want we hebben eigenlijk hetzelfde doel, we willen een betere uh, leefomgeving uh, exact. ontwikkelen.
1: Exact, ja. mooi, mooi. Eén vraag die ik nog heb is, um, ik uh, zei ook als juist als het gaat over uh, innovatie en vernieuwing. Durf dan in je ontwerp groot te denken en dan vervolgens daarna klein te beginnen in een hmm. pilot, een experiment. Is dat ook iets wat in die leefomgeving kan of werkt dat daar niet zo goed?
0: Nou ja, kijk hè. Uh, bijvoorbeeld, het, het, jij gaf het voorbeeld van, uh, van Netflix. Uh, Netflix die kocht de, uh, die stuurde videobanden naar mensen thuis in Amerika. Daar zijn ze mee begonnen. Op een gegeven moment werden het dvd's en het liep supergoed. En, en die CEO die was uh, op een gegeven moment zo slim. Die zag de streaming aankomen en was zo slim om, ondanks dat het supergoed ging, toch het roer helemaal om te gooien en vol in te zetten op die streaming. Ja. En uh, dat. dat dat is natuurlijk, en dat is nogal, hij had die macht om die beslissing te nemen. Want het is zijn bedrijf, hij zat aan het roeren, hij kan dat doen. In de leefomgeving is dat natuurlijk heel anders. Ja. En want je hebt te maken met een veelheid aan mensen. We hadden het net over de betekenis van wat de omgeving voor je bedoelt. Dus je kan niet zomaar zeggen van energietransitie, we leggen de hele omgeving vol met, met zonnepanelen. Nee. En dat gaat niet. Dus daarover zul je... Ja, hele goede processen en bewustwording uh, uh, moeten creëren in de omgeving. Dat zij ook begrijpen: van oké, okay, dit, dit is niet zomaar een project wat mijn kant, <laughs> wat mijn kant op wordt geduwd. Uh, nee, hè, we staan als maatschappij voor een opgave en, en iedereen draagt er eens een steentje bij. Dus innoveren in, in de leefomgeving gaat dus echt in kleinere stapjes. Je kan je alleen soms wel afvragen: zijn die kleine stapjes genoeg? Ja. Hè? En bijvoorbeeld Jan Rotmans die, die zegt. Ja, als we daarop wachten, dan gaan we dat natuurlijk in ieder geval wat betreft de energietransitie nooit voor elkaar krijgen. He, we moeten op zoek naar de coalition of the willing and able, noemt hij dat. Ja. Dus een coalitie van mensen die he, dat eigenaarschap echt hebben, maar ook he, de middelen hebben of de macht hebben om daar iets mee te doen. Ja, en, daar, en, en, en dat is misschien wel zo. En dat betekent dus ook af en toe dat, dat uh, er ook mensen zijn die het daarmee oneens zijn. Maar goed... Nou, dat speelveld, dat heb je natuurlijk altijd in de leefomgeving, want de leefomgeving is van iedereen. Dat is wel
1: een mooi inzicht wat je daar geeft, hè? dat je, normaal roep ik dat ook altijd, hè, op het moment dat je binnen een organisatie kijkt, moet je eigenlijk ook op zoek naar die coalition of the willing, hè? Ja. op het moment dat er niet een bepaald enthousiasme is om iets tot stand te brengen, ja, de, als er geen eigenaarschap is, dan, 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 dan komt het eigenlijk niet voor elkaar, maar jij zegt dat, ja, als je naar de leefomgeving ga, uh, kijkt, dan gaat het niet alleen maar eigenaarschap, maar dan gaat het feitelijk ook om draagvlak ja. uiteindelijk. Dus je hebt die coalition of the willing bij alle partijen nodig.
0: Eigenlijk wel, ja. Maar dat, dat zou je natuurlijk nooit, uh, nooit krijgen. Want je kan je afvragen als je uh, alles in een referendum zou verpakken wat in nee. de uh, openbare ruimte gebeurt. Dan, dan zouden we niet heel erg, voor, uh, heel erg grote stappen zetten. Dus, en het is gewoon heel gevoelig. Hè? want het gaat, uh, het gaat over betekenis. Hè? Ik, ik zie het, de urgentie van die energietransitie. Maar ik kan me natuurlijk best inbeelden uh, of inleven in iemand die uh, uh, met slagschaduw van een windmolen te maken krijgt, dat hij daar iets van vindt. Uh, wie ben ik om te zeggen dat hij daar niet iets van mag vinden? Ja. Uh, dus waarbij je bij Netflix, om op dat voorbeeld terug te komen, kan zeggen van... Ja, het maakt mij niet uit uh, dat 90% van de mensen nog niet klaar is voor streaming. Die 10% van de mensen... dat ze uh, dat zijn al hè, een paar miljoen uh, mensen, daarop bouw ik mijn business case. Maar ja, de, de publieke business case, die is natuurlijk heel anders. Dus, dus wat dat betreft gaat, werkt innoveren binnen de omgeving gewoon anders, maar het is niet minder urgent. Ja. Het is nog sterker nog, ik zou, ik zou zeggen dat het een stuk urgenter is.
1: Ja, en uitdagender als ik je hoor, de, uh, complex vanwege alle partijen waarmee je te maken hebt. En, en, en heel mooi dat je, dat je daar ook probeert om die betekenis op uh, te zoeken. Hé, hey, ik wil je hartelijk danken voor uh, je bijdrage aan, aan de podcast. Uh, dank voor je uh, mooie inzichten van de transitie waar Antea Group zich uh, volop in bevindt, uh, volgens mij. En uh, iedereen thuis, bedankt voor het luisteren. Uh, vergeet je niet te abonneren, zodat je ook alle volgende podcast-afleveringen meekrijgt over de strategie van de kreeft. Tot ziens!